0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und die heutige Episode lautet, wie Marken zu Bestsellern werden. Bis gleich. Dass ihr mit dabei erzählen Neun neue Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, Leute, die heutige Episode wie Marken zu Bestsellern werden. Und darüber habe ich mich mit Ralf Stieber unterhalten. Ralf ist Autor des Buches Storyteller, wie Marken zu Bestsellern werden und er ist Inhaber der Agentur Story Berlin. Und was soll ich sagen, wir hatten eine super, super gute Unterhaltung. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, natürlich über sein Buch in erster Linie, aber auch wie man eine Story kreieren kann für eine Marke und worum das Ganze wichtig ist, anhand von ein, zwei äh, Beispielen. Und was wir gemacht haben, das hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, ist so ein kleinen, ich sag mal, Mini-Workshop. Ähm, heißt ich habe Ralf unsere Positionierung vorgestellt, ähm, unsere Story, äh, unsere Markenmessage, sage ich jetzt mal, wie wir nach außen kommunizieren, welche Story wir erzählen wollen als Marke mit der Agentur. Und äh, Ralf hat sein Feedback dazu gegeben, was sehr, sehr spannend und interessant fand, äh, war und ja, ich würde sagen, hört am besten selbst rein. Bevor wir starten, das ist Part 1, weil ähm, ja unsere Haltung doch ein bisschen länger ging und wir deswegen uns entschieden haben, diese Episode auch zweiteilig zu veröffentlichen. Also hört ihr den ersten Teil heute und äh, nächste Woche erscheint Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Ralf, ähm, ich freue mich riesig, dass du ja zu Gast bist in meinem Podcast und ich würde vorschlagen, wie ich es immer gerne tue, stell dich einfach kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Ja, also erstmal danke Marcel für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Mhm. Ähm, ich bin Ralf Stieber. Ich bin ja Brand Storyteller, könnte man sagen. Ähm, Habe mit meiner Frau zusammen 2018 im August Story Berlin gegründet und haben angefangen als, ja, als reine Storytelling-Agentur. Und ähm, im Laufe der Jahre haben wir uns gefragt, okay, was, was ist es wirklich, was wir machen wollen? Wir wollen nicht die nächste Storytelling-Agentur sein, um irgendwie den, für Marken Geschichten zu erzählen, sondern wirklich zu schauen, wie können Marken wirklich eine große Geschichte erzählen, langfristig erzählen und was braucht es wirklich dazu, um auch eine ähm, gute Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, genau, und ähm, habe vor in größeren Werbeagenturen gearbeitet, wie Heimatshots and Friends. Bei weiß war ich eine Zeit lang ähm, und verschiedenen anderen Agenturen. Dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf die Festanstellung und habe gesagt, hey, okay, ich möchte jetzt als Copywriter ähm, frei arbeiten, war dann die nächsten Jahre frei, habe als Creative Director und ähm, Copywriter für verschiedene Agenturen und Kunden gearbeitet. Mhm. Bis dann 2018 der Gedanke kam, ähm, Story Berlin zu gründen, genau.
0: Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, ich, ich weiß, du haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ähm, aber vielleicht ist das auch für, für die, die zuhören, interessant. Ähm, wie ist deine Begeisterung für Marken entstanden?
1: Ähm, die war ziemlich kontraststark. Ähm, das war so ein bisschen, die ist entstanden ähm, eigentlich Erst an dem Tiefpunkt, würde ich sagen, als mhm. ich in den Werbeagenturen war und wir hatten sehr, sehr viele Pitches, manchmal wirklich bis zu 30 Pitches in einem Monat, also wirklich äh, völlig wow. krank. Ähm, und ich war dann irgendwann ziemlich durch ähm, und habe mich immer gefragt, kann man nicht mehr machen für die Kunden, weil alles, was ich gesehen habe, ich war zu einem ähm, Größeren an Agenturen, in an guten Agenturen, aber ich fand, das, was wir den Kunden auch verkauft haben, war nicht wirklich die beste Lösung, sondern immer nur die beste Lösung für die Agenturen selbst. Natürlich tickt nicht jede Agentur so, aber oft ist es so, die meisten Werbeagenturen äh, wollen große Etats gewinnen, große Etats mhm. behalten und schauen, dass sie den Kunden so viel wie möglich verkaufen, ob sie es brauchen oder nicht. Mhm. Um, und das hat mich irgendwann ziemlich frustriert, auch die ganze awards hat mich frustriert. Natürlich ist es schön, Awards zu gewinnen, aber es waren immer nur für Arbeiten, die sowieso keine Menschen sehen, also keine echten Menschen, sondern nur andere Werber um, und die, die einem die Preise geben und äh, ich dachte okay, also Werbung, gutes Marketing muss einfach mehr machen, muss wirklich helfen, den Menschen dort draußen wirklich zeigen, warum ist das Produkt gerade für dich das Richtige, um dir in deinem Leben zu helfen. Äh, oder auch für dich etwas besser zu machen oder etwas anderes besser zu machen, der Gesellschaft zu helfen, einen guten Beitrag zu, zu leisten. Und das, das dachte ich, okay, das, das muss doch irgendwie funktionieren. Und es gab damals natürlich schon andere Marken, ähm, die ich dann beobachtet habe, wie Nike, Harley-Davidson, Volvo. Wirklich ähm, Marken, die, die eine große Story erzählt haben, aber die einfach auch den, ihren Kunden, ihrem Publikum viel mehr ge geboten haben. Ich habe mich gefragt, okay, was machen die eigentlich an was unterscheidet diese Marken von ähm, den meisten anderen Marken? Und diese Erkenntnis war dann wirklich so, ich dachte, okay, genau so möchte ich eigentlich auch für Marken arbeiten. Ähm, und das hat mich dann ziemlich frustriert in der Bar Werbeagentur oder in verschiedenen Werbeagenturen. Und das war auch letztlich endlich der Grund ähm, zu sagen, okay, ähm, ich möchte nicht mehr angestellt sein in diesen Werbeagenturen, ich möchte freiarbeiten, um Kunden so gut wie möglich zu beraten. Aber das Problem war dann als Friedlichkeit so zu beraten, ähm, wie es wirklich sein soll. sagen, Du bist noch mehr Dienstleister. Du bist auf dein Geld angewiesen. Der Kunde sagt, ich möchte es aber so haben. Du sagst zweimal, ähm, warum es aber anders besser wäre, warum es nicht die richtige Farbe ist, warum es nicht das richtige Wording ist, warum es nicht die richtige Stimme ist, nicht die richtige Idee. Aber der Kunde sagt, ja, ja, verstehen wir. Aber der und die und da ähm, sagen, wir wollen das so. Zehn Leute haben es abgenickt. Sagen, nein, wir wollen es so, also machst du es dann so. Mhm. Ähm, das war natürlich alles noch äh, frustrierender. Ähm, dann dachte ich, nein, irgendwann ähm, muss es anders laufen. Dann kam der Punkt, wo ich gesagt okay, wenn es so nicht funktioniert, funktioniert es vielleicht so, wenn ich mein eigenes Unternehmen gründe und dann wirklich den ähm, Kunden auch mehr oder weniger aussuchen darf und kann und sagen kann, okay, es geht hier nicht um uns, es geht hier nicht um euch, es geht um die Leute da draußen und wir müssen gucken, dass wir eure Marke so gut wie möglich positionieren, damit ihr wirklich euren Kunden und Kundinnen helfen könnt mhm. und nur so werdet ihr auch langfristig erfolgreich und natürlich, wenn sowas passiert und funktioniert, dann ist es toll für den Kunden, für einen selbst und natürlich für die Leute dort draußen, für die Menschen da draußen, die auch wirklich was für ihr Geld bekommen und mhm. das ist natürlich dann das Gegenteil von Frustrieren. Das, das macht Spaß und Freude. Und äh, man kann auch trotzdem wirklich kreativ sein. Es müssen nicht die Goldideen sein, sondern wirklich die mhm. starken Ideen, die helfen. Mhm.
0: Was passierte dann? Also, ich meine, du hast dein, dein, deine eigene Agentur gegründet. Ähm, wie ging es dann los? Also, war der Erfolg, ich sag mal, jetzt ganz oft gesagt, Erfolg schnell da? Ähm, wie, wie, was passierte dann, als du die Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, man fragt sich am Anfang natürlich ähm, absolut, okay, was machen wir jetzt? Wie bekommen wir die ersten Kunden? Äh, man, man macht ähm, Ausschreibungen ähm, mit. Das also sind dann natürlich nicht die großen Patches, aber die wollten wir auch gar nicht, weil es war ziemlich schnell klar, dass wir nicht irgendwie rasant wachsen wollen, die ähm, Werbe und typisch wachsen mit jedem Kunden, mit jedem Etat und neue Leute einstellen, weil dann kommst du schnell wieder in diese Schleife und ähm, ja, grenzt hinter Zahlen her und hinter dem Geld. Ähm, wir haben bei kleinen Ausschreibungen statt, ähm, teilgenommen. Mhm. Natürlich waren das dann erstmal kleine Projekte. Das erste Projekt war wirklich für ein junges Startup, ähm, Verlagsstartup, ein chin zu machen. Und ja. Ich war nicht der größte Chin-Fan. Wir hatten keine Ahnung von Chin, mussten sehr schnell sehr viel über Chin lernen und recherchieren, um dieses Chin-Buch rauszubringen. Es hat gut funktioniert. Wir konnten sehr viele Stories über verschiedene Marken, Chin-Marken schreiben. Mhm. Und so kam es dann vom einem zum nächsten. Aber natürlich, das, das erste Jahr war wirklich... Ähm, völliger Kontrast. Man arbeitet vor in Werbeagenturen, in Werbeagenturen für Coca-Cola, für Heineken, für ähm, BMW, für Mini, Mercedes, Lufthansa und plötzlich arbeitet man für ein kleines Startup, ähm, verlags -Start und macht ein Buch über Jim. Und dann war es natürlich sehr, sehr kleinteilig. Wir, wir haben dann zum Teil Social Media-Strategien entwickelt und wussten dann sofort, nein, das ist eigentlich nicht der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen nicht diese kleinen teiligen Content entwickeln, mhm. kleine Storys erzählen, sondern wirklich Marken aufbauen, so dass sie später ein starkes Fundament haben, um eine große und starke Story zu erzählen. Mhm. Ähm, Natürlich versucht man dann schnell, schnell mehr oder größere Kunden zu bekommen, aber natürlich auch die Kunden, die man möchte, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein Startup oder eine Marke mit einer Mission, der man helfen möchte oder dem man helfen möchte. Aber natürlich am Anfang kannst du es kannst dir nicht aussuchen. Deswegen ja. in ersten Monate mussten wir auch wirklich Mails raushauen, sagen, hey, warum äh, glauben wir, dass wir dir oder euch helfen können? Wir haben dann diese Marken beobachtet, haben gesagt, oder kleine Unternehmen, kleine Startups, haben gesagt, hey, wir finden super gut, was ihr ähm, macht, euer Produkt finden wir toll, aber ihr könntet einfach noch ein bisschen mehr machen, was eure Kommunikation betrifft. Mhm. Ähm, das ist echt nicht stimmig. Sie, ihr habt viel mehr Potenzial, und so konnten wir auch ja, Startups überzeugen, kleinere Marken überzeugen. Und dann habe ich dann ähm, relativ schnell angefangen, Artikel über das zu schreiben, ähm, was ich dabei gelernt habe, was ich vor in Werbeangton gesehen habe und gelernt habe. Mhm. Ähm, habe sehr viel über Storytelling geschrieben, über Storybranding dann auch, was ja so mehr oder weniger so der Fokus von uns wurde. Ähm, also was braucht eine Marke wirklich, um später eine Story zu erzählen, eine starke Story mhm. zu erzählen mich dann wirklich so reingefressen, alles gelesen, was es dazu gab, weiter Marken studiert, geschaut, was machen wir für unsere Kunden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und über diese Artikel auf LinkedIn auf Xing, ich ähm, wurde dann ähm, auf Xing, Xing Insider und ähm, klar, Xing bringt jetzt nicht so viel wie LinkedIn, aber damals war es relativ wertvoll für mich, wichtig, weil ich dadurch oder wir dadurch die ersten Kunden auch weiter gewonnen haben, die dann plötzlich ja. gesagt haben, Ralf, ähm, ich habe dann Artikel gelesen über Storytelling und Storybranding und finde mich total spannend. Ähm, können wir mit euch arbeiten oder können wir uns mal treffen zum Gespräch? Und so kam es dann zu diesen Kontakten, zu diesem Gespräch. Ähm, das Interesse war da. Ähm, ja, und dann kamen auch die nächsten Kunden und seitdem ähm, müssen wir nicht mehr unbedingt ähm, wirklich äh, Mails rausschicken, und um zu fragen, hey, dürfen wir für euch arbeiten? Mhm. Ähm, ich schreibe weiter meinen Newsletter, meine Artikel, wir sprechen darüber und die Kunden kamen dann nach und nach auf uns zu und sagen hey, wir wollen auch Storytelling machen, wir wollen unsere Marke aufbauen, wir wollen, dieses Storybranding ähm, interessiert uns, ähm, wir äh, glauben, das ist der richtige Weg für die Zukunft. Ja, und dann später kam das Buch natürlich dann und das hat ja. natürlich auch sehr viel gebracht, finde
0: ich. Ja, da gehen wir gleich äh, auch noch im Detail drauf mhm. ein. Das Ding ist halt, ich, ich finde das total interessant. Also erster Dank, dass du, dass du das alles so erzählst und teilst ähm, mit mir und den Zuhörern halt und Zuhörerinnen. Das Ding ist halt, ich merke gerade, ähm, wir haben unglaublich viel gemeinsam, so also was was so den Werdegang angeht und die Erfahrung angeht. Also ich, das ist echt total interessant, weil ich habe ja auch eine Zeit lang... Bevor ich meine eigene Agentur gegründet habe, in anderen Agenturen gearbeitet und yeah. habe genau die gleichen Erfahrungen gemacht, wie du sie gemacht hast. So, und war auch unzufrieden. Ich habe mich immer für Marken begeistert. So, mhm. ähm, aber dann, mein, abgesehen davon, dass du da irgendwie länger, so spät, bis in die Nacht gearbeitet hast, hast am Wochenende gearbeitet in der Agentur. Und äh, ich ja. habe mich da nie wohlgefühlt. Ich hatte eine ähnliche Geschichte wie du, dass ich da gesagt habe: Okay, ich möchte jetzt mal mein eigenes Ding irgendwie aufziehen. Und äh, aber war auch erstmal an so einem Punkt, wo man auch okay, wie kriegt man Kunden halt, ne? Wie kriegst du Kunden und du bietest irgendwie auch alles an. Und ich glaube, das gehört auch dazu, wenn du, also wenn du nicht von vorne rein genau weißt, okay, da und da äh, will ich mich jetzt positionieren drin, sag ich jetzt mal, und in der, der Dienstleistung, sage ich jetzt mal, aus service, dass du glaube ich, vielleicht glaub es völlig okay ist und auch normal, dass du dich erstmal finden musst. Weißt du, was ich meine, dass du erstmal sagst, okay, wir machen das und das. Und ich glaube, im Laufe der Zeit ähm, wirst du so vom Generalisten, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil du so zum Spezialisten, ja. du sagst, okay, wir sind zu ne, so ja, einem ja. Punkt. Ja. Und das hat bei mir, beziehungsweise bei uns in der Agentur, auch ein paar Jahre gedauert, bin ich ganz ehrlich. Ich habe einfach auch alles Ach, gemacht. Ja. So, ja, ja. Ja. Und deswegen finde ich spannend, was du gerade erzählst. Und auch das mit dem Content, dass das, du das wirklich hast, du Content produziert, du hast geschrieben. Und darüber sind die Kunst so auf euch aufmerksam geworden. Das finde ich auch eine spannende Sache. Das zeigt ja wieder, wie, wie doch, wie gut Content funktionieren kann auch, ne?
1: Ja, 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 absolut, absolut. Erstmal zu dem, was du gesagt hast, das ist absolut richtig. Das ist, äh, das ist ja am Anfang so, weil man hat diese Unsicherheit, man weiß, man möchte etwas anders machen, weiß aber nicht genau, äh, worauf fokussieren wir uns komplett. Wir wussten natürlich, Storytelling ist unser Thema, ähm, aber wie du gesagt hast, man, man, man macht erstmal generell alles Mögliche und dann hat man, man gewinnt ja so eine Art Sicherheit. Man, man, man wird dann nach und nach wirklich wie so eine Art Spezialist auf diesem Thema und weiß mhm. dann: Hey, das wollen wir nicht machen, das interessiert uns und das ähm, darauf fokussieren wir uns. Und das ist wie eigentlich so ein riesiges Puzzle zusammengesetzt aus ganz vielen Teilen und du sagst dann, Okay, jetzt haben wir ein klares Bild von dem, was wir sein wollen, was wir machen mhm. wollen. Ähm, deswegen ja absolut total wichtig. So war es bei uns auch genau. Und Contem, was du eben gesagt hast, ähm, ja, es ist, es ist, man macht ja als Agentur dann das, was man genau seinen Kunden empfiehlt, zu sagen, hey, hört auf, diese nichtssagenden, ähm, nervigen Werbebotschaften rauszuhauen. Ja. Ähm, dieses, ne, dieses, von wegen, ähm, ja, nach Kunden zu suchen und sie zu bombardieren und sagen, hey, ähm, ihr braucht das unbedingt, das ist toll, was wir machen, und unser Produkt ist toll, sondern nein, wirklich ähm, dich mit deinem Thema beschäftigen, Deine Gedanken, dein Blick auf die Welt darüber, ähm, ja, dem Publikum mitzuteilen, zu sagen: Hey, warum glauben wir, dass dieses Thema wichtig ist? Was passiert in der Branche? Mhm. Ähm, und so, klar, es gibt immer Leute, die sagen: Nee, ist nicht mein Thema, kann ich nichts damit anfangen. Aber es gibt auch immer viele, die sagen: Hey, ähm, die Gedanken finden wir gut. Ja, das ist die Zukunft. Das, da wollen wir auch ein Teil davon sein. Das, das wollen wir machen. Lass uns mal sprechen. Ja, ja. Dafür ist Content perfekt.
0: Ja. Ja, deswegen ist also, ich, ich, es braucht Zeit. Manchmal bis du einfach auch, weißt okay, wo man hin tendiert. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Positionierung. Ne? Das ist auch okay, wir sind spezialisiert darauf zum Beispiel. Und dann kommunizieren wir natürlich auch die entsprechenden ja auch Story einfach mit ne, hinterher. Und, ähm, ich hatte zum Beispiel mal ähm, vor, vor einiger Zeit einen Call mit, äh, mit Chris Doe gehabt zum Beispiel. Ähm, ja, ja. Also, und ähm, da hat man auch das Thema gehabt, so Generalist, Spezialist. Und dann hat er gesagt, das werde ich nie vergessen, ähm, wenn du jetzt einen Porsche hast, also ne, angenommen, du hast Porsche, mhm. und der hat ähm, Reparaturschaden. Wo gehst du hin? Zu einer allgemeinen Werkstatt oder zu einem Porsche-Händler? So. Oder äh, die Frage, wenn du irgendwie eine schlimme Krankheit hast, er hat jetzt wahrscheinlich einen Hirntumor gedacht, das wird ganz extrem. Ne? Gehst du zum allgemeinen Mediziner, gehst, gehst du zu einem Hirntumor-Spezialisten? So. Mhm. Also, das ist ein Beispiel. Und denkst du, na, ja klar, gehe ich da hin. So, weißt du? Und das ist ja... Das ist ja auch was mit der Positionierung viel zu tun hat, einfach, wenn du einfach aus Kundensicht das betrachtest, für wen gehst du hin zu einem, der alles anbietet, oder jemand, der ganz ja. besonders gut in einer Sache
1: ist? Ach, richtig, absolut, absolut. Und ich meine, wir kennen alle noch die Zeiten, wie viele Agenturen wollten sich immer als diese 360 Grad Full-Service-Agentur anbieten. Ja. Und jeder weiß insgeheim, keiner kann alles. Also in keinem, ja. auch keinem ja. das. Ja. Viel besser ist es doch zu sagen, hey, wir bieten nicht alles an, aber das, was wir machen, machen wir so gut, wie wir nur können und wahrscheinlich besser als die meisten anderen, weil wir uns darauf fokussieren, weil wir nur das Thema besetzen wollen. Ja. Und wenn du das nicht brauchst, wenn du was anderes brauchst, dann geh lieber zu Agentur XY. Ne? Aber wenn ja. du das, suchst, dann sind wir vielleicht die Besten.
0: Ja, es ja. Werden, werden das auch werden. Für einen Kunden äh, hat man zum Beispiel nach, nach einer Agentur geschaut, für, für Online-Marketing und für SEO zum Beispiel, für eine Webseite oder was. Ne? Ja. Und äh, weil wir gesagt haben, da sind wir raus. so Und dann haben wir gesucht, haben uns dann nach Agenturen umgeschaut und so weiter. Und durch die Bank durch, äh, also du könntest wirklich theoretisch den, den Namen, das Logo austauschen, die klingen alle gleich. also Das ist, das ist böse, ne? aber es klingen alle gleich und ähm, wir bieten äh, Print an, wir bieten SEO an, wir bieten Online-Kampagne mhm. an, wir bieten Branding an, wir bieten Film an, Fotografie, also alles, wirklich alles. Nicht mehr so, ja, aber ich brauche doch nur das, weißt du so, ne? Ja, genau. Und äh, das, also, das war echt gar nicht so leicht, jemanden zu finden, wo man sagt, okay, wir machen nur das, da sind wir gut drin, sage ich jetzt mal. So, ne? Und ähm, der Kunde, dem war es wichtig, dass, dass man jemanden hat, der es auch wirklich kann. So. Das ist auch eine Verantwortung, wenn du jemanden für ihn, vielleicht ich mal, suchst ne? und äh, ja. Ja, ich meine, es ist natürlich eine ganz andere Geschichte jetzt, Was aber das Ding ist halt, es ist ein wichtiger Teil der Story, auch wenn du weißt, okay, für was stehst du, ähm, für was bist du, sag ich mal, Spezialist, denke ich jetzt mal, ähm, ist ja auch ein wichtiger Teil der Story, was du auch kommunizierst. Vielleicht gehen wir ein bisschen genauer jetzt darauf ein. Ähm, warum Story heute, bist du, äh, lass uns mal die Frage anders stellen, ähm, warum kannst du heute als Marke nicht ohne Story äh, sein leben, sag ich mal. So, die Frage stelle ich jetzt mal.
1: Mhm. Ähm, warum du als Marke heute ohne Story nicht sein oder leben kannst, genau. Ähm, das Schwierige Frage, ich weiß. <lacht> nee, aber eine richtige Frage und eine gute Frage und ähm, eigentlich auch sehr, sehr passend, um damit einzusteigen, weil warum? Das ist die große Frage, warum? Warum, warum? das Ganze? <lacht> genau. ähm, es ist relativ schwer und Trotzdem total simpel, weil wir Menschen ticken so und schon immer. Deswegen auch Marketing. Ähm, heute Storytelling so dieses riesige Mega-Buzzword, genauso ähnlich wie Purpose. Mhm. Aber im Grunde funktionieren wir Menschen schon immer so. Das ist die alte Geschichte. Wir sitzen zusammen ähm, um das Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten, weil wir dann daraus lernen können, ähm, gewisse Informationen weitergeben können, aber so, dass wir sie nicht nur verstehen, sondern auch abspeichern. Die Menschen haben damals angefangen in, in Versen, ähm zu kommunizieren, zu reimen, damit es hängen bleibt. Geschichten wurden so verpackt und konnten sie uns leichter merken. Und heute ist es immer noch so, egal was uns äh, berührt, was uns bewegt, was uns äh, was uns zum Stoppen bringt, zum äh, Stehenbleiben bringt, zum Nachdenken oder zum Umdenken, hat immer mit Geschichten zu tun. Ob es in einer Serie ist, im, im Kinofilm, mhm. ähm, in einem Hörspiel, in einem Hörbuch, in einem Podcast, egal wo, es äh, ist immer verpackt in einer Geschichte. Mhm. Ähm, und Geschichten haben waren schon immer da, um uns Ideen zu patchen. Also alles ist eigentlich ein Pitch. Jede Story ist ein Pitch, die eine Idee verkauft. Jeder Film ist eine Story, die eine Idee verkauft oder ein Pitch, der eine Idee verkauft. Mhm. Ähm, ob es jetzt der Film ist, der für Gerechtigkeit ähm, sich einsetzen möchte und sagt, warum ist es für uns heute so wichtig, gerecht zu sein oder sich umeinander zu kümmern oder zu sorgen und nicht irgendwie, wie der große Ego durch die Welt zu laufen. Das ist immer eine Idee, die gepitcht wird in jedem Film. Und da sind wir auch schon beim Thema. Jede gute Serie, jedes, jedes gute Buch hat immer ein Thema, das unter der Story liegt. Also die Story unter der Story. Und diese Idee wird gepatcht. Ob es das Buch ist über Freiheit insgeheim, die erzählt vielleicht über eine Geschichte einer großen amerikanischen Familie, aber darunter liegt das Thema, das große Thema Freiheit zum Beispiel. Und diese Idee wird dem Leser und der Leserin gepatcht, dass wenn du das Buch zuschlagst, denkst, ja, okay, ich denke neu über über Freiheit, über Gerechtigkeit, über, über okay. Selbstfindung was auch immer nach. Also es sind alles Ideen, die gepitcht werden. Ähm, darum eine Marke, die eine Story erzählt, die eine, gemeinsam mit ihrem Publikum, mit ihren Kundinnen äh, eine Story erzählt, pitcht ja immer eine Idee. Und eine mhm. Idee will immer etwas verändern. Also eine Story wird auch erzählt, um etwas zu verändern. Man erzählt ja nicht einfach eine Story, um... Ähm, nicht zum Punkt zu kommen und ähm, wirklich nicht ähm, Inhalts zu übermitteln, sondern es ist danach sollte man immer entweder anders darüber über ein Thema denken Aha. oder ähm, vielleicht auch einfach nur ähm, ja wachgerüttelt werden, das zu, gut zu unterhalten ähm, zu sein. Aber es ist immer eine Idee, die gepatcht wird. Aha. Und bei Marken ist es heute genauso. Also es ist auch wenn es Harley Davidson in ihren Spots ähm, ja, ihr, ihr Publikum zeigt, wie sie ähm, die Freiheit ähm, ausleben können auf ihrer Maschine, dann ist es die Idee von, ähm, von der Freiheit, diesen Pitch mit jedem Sport, mit jeder Anzeige, mhm. mit allem, was sie tun, mit jedem Content. Das ist immer die Idee von Freiheit. Wie kannst du dich aus diesen, ja, gesellschaftlichen Zwängen befreien? Setz dich auf deine Maschine und fahr los. Ja. Es
0: ist interessant, weil... Ähm ich, ich, ich habe ja immer ganz gerne so, ich sage ja immer ganz gerne, wir müssen quasi so die Identität äh, zusammenbringen von Marke und von, von Kunde letztendlich halt. Das heißt, ähm, dass du quasi Kunden dich so toll finden, dass du quasi deren Wert Wertvorstellung entsprichst, halt also man massiv Fan von deiner Marke, wie das daraus Community entsteht und so. Das geht ja auch alles, das hat ja mit Story einher, ne? weil du ja quasi ja. Menschen ansprichst mit also ihr, das ist ja hoch emotional. funktionieren so so. funktioniert eigentlich auch Marken im Kopf. Ne? Du siehst eine Marke du hörst von einer Marke und sagst, Jo, das ist für mich für mich angesprochen. So und das ist eine, äh, wenn die, dann, dann diese Marke, diese Story, diese, diese Botschaft aber kontinuierlich ähm, sendet und vor allem das ist natürlich auch wichtiger, diese Position auch beibehält in schwierigen Zeiten. Da gehen wir auch einmal kurz drauf ein ähm, ähm, in deinem Buch, ähm, weil da natürlich auch sehr, sehr spannende Geschichte drin ist. Aber das ist genau das ist es halt. Es ist Emotion und ähm, es ist ja nicht nur Storytelling, so dass man sagt, so ja, man erzählt eine Geschichte und dann war es das. Und das ist ein. Es ist quasi ein Fundament, was du hast. Also, so kann man es ja eigentlich sagen, dass du einen Kern hast, mit dem du einfach dauerhaft kommunizierst, dass wir immer diese Botschaft sind, ist irgendwo und darauf aufbaust, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt falsch liege, sag ich korrigiere mich gerne. Ne? Nee, absolut. Das ähm, ist ein super wichtiger Punkt, ja. Und vielleicht können wir genau, lass uns mal auf dein Buch eingehen. Du hast ja ein Buch geschrieben. So, und Das Buch heißt ja ähm, Story Seller. Das hast du mir geschickt. Erstmal also vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und ich habe das natürlich durchgelesen. So. Und irgendwie war es Fluch und Segen zugleich für mich. <lacht> <lacht> Fluch und Segen, also deswegen, also es lässt sich super gut lesen. Und du weißt ja, wir haben es ja darüber entschieden, ich lese super viele Bücher. Und es ist super, ich, du hast einen super Schreibstil. Du kannst es super lesen und es ist sehr angenehm zu lesen, sehr spannend zu lesen. Und es ist super wertvoll, das Buch. Also für, das muss ich wirklich sagen. Ich muss es ganz klar sagen, für die, die es gerade zu hören, Also das Buch ist super wertvoll. Fluch in dem Sinne, ich meine, ich sage jetzt ja zwar immer, eine Marke ist nicht fertig, eine Marke muss sich immer weiterentwickeln. So. Und äh, unsere Position, die war irgendwo klar und auch so, wo man hin möchte, was wir kommunizieren möchten. Aber ich habe gemerkt, in deinem Buch, während ich das gelesen habe, da ist noch Luft nach oben. <lacht> so. Und da muss man ein bisschen, äh, noch ein bisschen also ich habe so ein paar Denkanstöße aus deinem Buch bekommen, die äh, ich jetzt quasi, ja, will jetzt ein paar, zwei, drei Wochen quasi angepasst haben nochmal, so ein bisschen überarbeitet haben, unsere Botschaft ein bisschen verfeinert haben auf unserer Webseite unter anderem
1: mhm.
0: und äh, ich auch gestern ja einen Vortrag hatte hier im Ruhrgebiet, war ja ein großes Startup-Event, wo ich dann auch für Startup-Bühne stand und äh, einen Vortrag über Branding-Marke gehalten habe und habe dann auch natürlich diese Botschaft, die ich jetzt quasi aus dem Buch auch so als Inspiration, als Arbeitsgrundlage genutzt habe, rausgearbeitet, also wirklich mehr Klarheit bekommen. Ich habe mehr Klarheit bekommen nochmal. Wir haben das zwar irgendwo kommuniziert bisher immer, aber ich dein Buch hat geholfen dabei. Das wollte ich damit sagen. Dein Buch hat geholfen, das noch klarer zu kommunizieren. So. Super, ja. Und äh, da gehe ich gleich genauer drauf ein. Ähm, nur schon mal so für die Dikration, du bis vielleicht ein bisschen neugierig zu machen. Wir sind auch nicht perfekt. <lacht> ne? ähm, dein Buch. So. Und zwar Du hast ja am Anfang deines Buches ähm, Beispiele drin von, von bekannten Marken. Du hast ja einmal zum Beispiel so einen Dollar Shave Club mit drin. Die Geschichte mhm. finde ich, find ich super spannend. Aber welche Geschichte mich total abgeholt hat, ist die Nike-Geschichte.
1: Ja, okay. Vielleicht am Anfang. So? Ja. Ähm,
0: Vielleicht kannst du die einmal kurz erzählen für die, die die, die äh, Story noch nicht kennen.
2: Hi, Susanne von Burnt hier. Und nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
1: Ja, genau. Ähm, du meinst das Intro, ne? Das, ähm, genau, das Intro, das, das
0: Intro, genau, was wo, es um die Schuhe geht, ähm, wie Nike quasi seine Position letztendlich da, also das, ich frage das nicht zu viel, aber am besten zu, ist jetzt zu die Geschichte einmal. Weil das fand ich echt mega in inspirierend, einfach die Geschichte auch das Mod zu hören.
1: Mhm. Ähm, ich fange am besten so an, das ist, äh, was der ähm, Ausschlag ähm, dafür war für diese Nike-Geschichte oder Nike-Kampagne ähm, damals. Es war so, dass ähm, ähm, vor einigen Jahren der Footballspieler Colin Kaepernick ähm, auf die äh, Polizeigewalt in Amerika aufmerksam machen wollte und auf den Rassismus in den Staaten. Und hat sich ähm, ähm, dann bei den, es gibt ja vor diesen Footballspielen immer gibt dann die, ähm, die Hymne, die wird dann gespielt und ähm, die Spieler stehen auf und mhm. <lacht> schauen stolz in die Ferne und ähm, ja. er hat das eben nicht gemacht. Er ähm, ist dann sitzen, erstmal sitzen geblieben und hat sich geweigert, damit zu machen, um eben auch einen Punkt zu setzen, und aufmerksam zu machen gegen diese Polizeigewalt. Das kam natürlich bei den ähm, Fans überhaupt nicht gut an, bei den Mannschaften auch nicht, bei, bei der NFL auch nicht. Ja. oder mehrmals verwarnt. Ähm, aber seine Botschaft ging so nach und nach rum. Und er hat dann auch äh, nicht nur Feinde bekommen, er hat auch Anhänger bekommen, auch Kollegen, die dann angefangen haben mit ihm gemeinsam, statt aufzustehen, zu knien und dann auch immer die Faust nach oben zu strecken, so ein bisschen äh, auch eine Hommage an die Black Panther-Bewegung damals, ähm, um eben noch stärker gegen diese Polizeigewalt zu demonstrieren, zu sagen, hey, das stimmt in unserem Land nicht. Das muss, das muss ich äh, ändern, das muss geändert werden und darauf wollen wir aufmerksam machen. Daraufhin wurde er gefeuert. Ähm, ja, und ähm, die viele, viele Fans fanden es natürlich gar nicht äh, witzig, auch sowas zu vermischen. Politik, weil Sport ist ja in, in den Staaten ähnlich wie bei uns ja Fußball auch sehr, 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 sehr stark und ähm, die fanden es einfach nicht witzig, das zu vermischen. Aber was dann auch passiert ist, ja, er war dann arbeitslos, hat dann, wurde von keinem Verein mehr angenommen, er wollte sich aber weiter engagieren. Aber was passiert ist natürlich, dass Nike gesagt hat, hey, das, was Colin Kaepernicker da macht, das sind genau wir. So ticken wir auch, weil Sport darf keine Barrieren haben. Mhm. Ähm, und was sie dann gemacht haben, ist Colin Kaepernick in ihren Spot zu besetzen ähm, und ihn dann so ein bisschen dafür auch zu feiern, aber auch andere Sportler und Athleten und Athletinnen zu feiern, die gegen innere und äußere Widerstände kämpfen. Und in diesem Spot geht es darum, es ist sehr manifestoartig aufgebaut und natürlich liest dieses Manifest ähm, Colin Kaepernick und er war das Gesicht der Kampagne, was natürlich halb Amerika dann gemacht hat. Also unter anderem auch natürlich die meisten Rednecks und die, ähm, ja, die es eben ähm, einfach nicht gut finden und vielleicht auch, ähm, auch eher auf der rechten Seite waren, mhm. haben angefangen, ihre Nike-Sneaker zu verbrennen, haben das gefilmt und haben es dann auf YouTube hochgestellt. Und du hast halt ganz vieles, in, das Internet war überschwemmt von brennenden Nike-Sneakern. Äh, Leute, die gesagt haben, hey, Nike, ihr verbrennt eure Kunden. Sowas ist nicht cool, dass ihr sowas unterstützt. So jemand wie Colin Kaepernick, das, das geht gar nicht. Und Nike hat aber, war ganz relaxed, ganz cool, und hat gesagt, das ist uns egal, doch, das sind wir, dafür stehen wir und er ist einer von uns. Was dann eben war, Halbamerika hat Nike gehasst, aber viele junge Menschen haben gesagt, hey, genau deswegen lieben, lieben wir Nike, weil so denken wir auch, so ticken wir auch. Und das, das war sehr, sehr stark, weil Nike nach Jahrzehnten sich immer noch eigentlich wie ein, ja, wie ein, wie ein Underdog verhält, was was sie als Marke betrifft. Also wirklich zu sagen, das sind über unsere Überzeugungen. Sie haben schon immer angeeckt mit ihren Kampagnen, haben sich stark gemacht für ja den Underdog oder für eben Leute, die benachteiligt waren im Sport. Und das finden natürlich immer viele Menschen nicht gut aber auch mhm. andere Menschen sehr, sehr gut. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, um wirklich für etwas zu stehen, zu sagen, so ticken wir, so denken wir und dafür kämpfen wir mhm. und dagegen kämpfen wir. Und da war zu dieser Zeit war natürlich Donald Trump Präsident, der auch nochmal gegen Nike gefeuert hat, hat gesagt, das geht gar nicht und äh, Nike als amerikanische Marke darf sowas nicht machen. Und Nike war aber total cool, er hat gesagt, doch, das sind wir und äh, dafür stehen mhm. wir. Ähm, natürlich Erstmal ging die Aktie nach unten und dann schossen die Verkäufe nach oben. Natürlich ist das auch einkalkuliert, aber das ist nicht der Motor von Nike, sondern wirklich der Motor von Nike ist zu sagen, das ist unsere Bestimmung, dafür kämpfen wir und darum machen wir das. Und mhm. ähm, ja, es war einer der stärksten Stories und Kampagnen in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Und das würde ja. sich kaum jemand trauen.
0: Ja, ich fand das auch super. Das auch, ich habe das mal mitbekommen, weil ich das, ich das mal gelesen habe. In deinem Buch habe ich das ist einfach so eine. Geile Geschichte. Das ist einfach, das zeigt einfach, was so eine Marke ausmachen kann. Das Ding ist halt, ich meine, Nike, du bist, jeder ist ein Athlet, sagen die eigentlich mehr oder weniger. Jeder ja, ja. kann das tun. müssen bist ein Athlet und äh, gesund leben, sag ich mal, in diese Richtung halt. Das Ding ist halt, ich, ich kenne den ähm, ehemaligen Marketingchef von Nike aus Deutschland, aus den 80er, 90er Jahren. So. Ja der Nike äh, ganz groß hier mit in Deutschland damals aufgebaut hat und ich habe mit denen schon so viele ähm, Unterhaltungen geführt über Nike damals, wie die Nike da, äh, nach vorne gebracht haben in Deutschland und so weiter. Der, hat Geschichten, schon, ja. der total spannend, total spannend. Der hat Geschichten auf Lager und da siehst du auch, was also was die du diese Nike-Story schon damals, wie die gelebt wurde. Zum Beispiel zwei Beispiele, die ich gerne nennen möchte, ist, ähm, bei Nike war ist bis heute ho also Rauchverbot. Überall. So. Dings, wo ist Rauchen ansatzweise erlaubt, beziehungsweise ähm, du kriegst richtig Ärger, wenn du, du rauchst. Also, die sind ja auch da, wie das geht. Also, Rauchen ungesund ist hier nicht und so. Ne? Also, kann, also, ich weiß nicht, wie es heute ist, weil damals muss es ganz extrem gewesen sein, sagt er. Und zum Beispiel, die haben damals ähm, die ganze, ganze Sponsoring für, für die Formel 1 damals auch gemacht, zum Beispiel. Und da war ja. Ja, ja, da war dann zum Beispiel, ähm, wenn du beim beim Formel-1-Auto zum Beispiel äh, Zigarettenwerbung drauf war, ne? irgendwie Lucky Strike oder Marlboro war ja ganz groß äh, drauf, ja. da hat Nike gesagt, wir ähm, kommen da nicht drauf, weil da äh, eine Zigarettenmarke drauf ist. So. Mhm. Ne? Und das ist ja auch so eine Position, die du erstmal beziehen musst, dass du hast die Möglichkeit, auf so einem Formel-1-Bank zu sein. Ich Das was ja schon viel äh, Leute sehen, ein Logo drauf und so. Und Nike sagt so, nee, da gehen wir nicht drauf, weil die passt nicht zu uns, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, ja. Fand ich mega spannend. Und da haben wir auch schon starkes Rückgrat bewiesen, irgendwo in der Hinsicht. Das waren so also, kleine Mini-Beispiele jetzt so, ne? Aber ähm, du merkst halt, dass die in jeder Entscheidung schon, sag ich mal, das wirklich leben,
1: was sie sagen. Ne? Super, genau. Und daran siehst du halt auch, es war schon immer wirklich die innere Einstellung, die Haltung, der Blick auf die Welt und ähm, nicht irgendwie so, ja, wir, wir kommunizieren das mal, weil. Das kommt vielleicht gar nicht cool an, sondern die leben es wirklich und die meinen es verdammt ernst damit. Und das unterscheidet sie halt bis heute noch von so vielen Marken. Und ich meine, viele wissen es eigentlich, aber trotzdem ist dieser Schritt, wirklich erst durchzuziehen, wirklich diese klare Haltung zu zeigen und dafür einzustehen, für die meisten zu, äh, zu schwer, weil sie sagen, ja, wie, viel, wie du gesagt hast, die haben... Ähm, wirklich ähm, ja sie haben gesagt wegen Marlboro oder Lucky Strike wenn sie auf dem Auto sind sind wir nicht dabei damals waren ja muss man sich vorstellen heute ist es nicht mehr so aber Marlboro und Lucky Strike waren damals die größten Marken die waren hey, sehr so überall genau ja. und unsere Einstellung zum Rauchen hat sich natürlich bis heute also zu heute verändert aber damals waren das sehr sehr starke Marken und die, die, ja sowas zu machen da bist du kannst du auch sehr sehr schnell weg vom Fenster sein ne das ähm,
0: ja, ist gut, dass oh du es sagst. Es ja. ist mir gar nicht mal so üblich heute, dass, dass du Zigarettenwerbung ja siehst in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Vor 20 ja. Jahren, da hast du ja überall die Plakat, wenn du das hier überall hast, du ja, du, überall, sage ich mal. das war ja Standard, das war jetzt überhaupt nichts, war ja nicht verrufen, genau. also, sag ich mal. Ne? Also,
1: ja, und aus heutiger Sicht völliger Schwachsinn. Ne? Also, Sportevents mit ähm, Zigaretten. Ja, total, ja. <lacht> total. Ja, und das halt
0: einfach, genau, das halt einfach dann damals schon mit Nike, über irgendwie irgendwie, Nike, ne? ich, 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 wenn wir uns unterhalten haben mit ihm, äh, sagt er Nike, nicht Nike, sagt er zu mir immer. <lacht> 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 ähm, also das, das ist schon, ja, ist witzig auf jeden Fall. Und Man merkt schon, dass aber damals auch schon, dass da sehr drauf geachtet wurde, dass halt, äh, das passt nicht zu unseren Werten. Das ist unschädlich, ja. das ist nicht gesundheitsfördernd, das ist einfach äh, ungesund. ne Und äh, ja, spannend auf jeden Fall. Um, okay, äh, dann, dann im Buch nochmal um darauf zurückzukommen. Äh, so, wie kann man jetzt so eine Story ähm, aufbauen? Wenn man jetzt ne, sagt, okay, ich will jetzt eine Story erschaffen, ich will eine Story erzählen, dann mag ich find das total inspirierend, bin Nike und so, wie kann ich sowas selbst machen? Du hast in deinem Buch, ähm, und da gehe ich auch gleich mal kurz drauf ein, und ich mache gleich mal kurz so einen kleinen ähm, gleich einen Vortrag vor dir und präsentiere gleich mal meine Ergebnisse, die ich rausgearbeitet habe. <lacht> ähm, du hast ja diese Pyramide drin, diese story philosophie so, ja, genau. Du sagst, und das fand ich sehr spannend, dass du, ähm, wenn ich jetzt falsch liege sagst, äh, so, so die Sachen Purpose, Werte, Vision, ähm, dass du da jetzt nicht so ein großer Fan bist, sondern das gerne in anderen Worten bezeichnen würdest, sag ich jetzt mal. Ne? Genau. Ähm, heißt du sagst, statt Werte gibt es dann, also zum Beispiel Werte, Vision, Vision gibt es Bestimmung, Überzeugung und Veränderung gibt es halt bei dir. Richtig, genau. So, das, also, ja, erzähl.
1: Okay, äh, genau. Ich wollte so sagen, es, also ich, ich möchte nicht ähm, behaupten, dass ich, ich ändere nicht die, einfach die Worte und sagt die Worte gefallen mir nicht die Purpose oder so, sondern auch ein bisschen wie wir es verstehen, weil dieses Modell, das ist ja auch ein sehr altes Modell, das Modell von dieser dieses Dreigespann Mission, Vision und Werte war immer so für jedes Unternehmen ähm, war es immer so wirklich wichtig. Brauchen wir in unseren Marketingunterlagen lassen wir mal extern äh, eine Werbeagentur. Ähm, uns irgendwie zusammenbasteln und dann verschwindet es in der Präsentation, in der Schublade und keiner guckt mal rein. Oder wir hauen halt fünf Worte, die unsere Werte beschreiben, auf die Website und dann haben wir das auch abgehakt. Die Idee davon, ich glaube, in den 60ern ist es entstanden, ist natürlich sehr gut, weil damals war es so, in den 60ern hat man sich überlegt, hey, wir brauchen etwas wie so eine Art Nordstern. So eine, äh, wir, wir wollen für mehr stehen als nur unser Produkt und wir brauchen ein paar Leitplanken, etwas, woran wir glauben können und der Welt auch erzählen können. Ähm, daran glauben wir, so sehen wir die Welt. Ähm, das ist unsere Mission. Das ist alles toll, aber heute hat sich das natürlich ähm, auch verändert. Und ähm, so ein Begriff wie Vision ist genau, wie sie sagt, eine Vision ist sehr, sehr wolkig, nebulös und schwammig. Es ist immer so, für mich war es immer, habe ich auch einen Anton beobachtet und später auch, ähm am Anfang bei uns, wenn man sich hinsetzt, sagt, okay, wir erarbeiten mal unsere Vision verdammt schwer. Oder unsere Mission, okay, was muss da rein? Okay, wir müssen reinschreiben, das, was wir machen. Aber es sollte auch in Richtung Purpose gehen, weil eine Mission ist dann ja natürlich eine Mission. Eine Mission sollte andere motivieren, Teil dieser Mission zu werden. Aber wie viele Mission-Statements haben wir schon gelesen, die, die niemanden inspirieren und keinen motivieren, ja. ob es die eigenen MitarbeiterInnen sind oder... Die kommen denn dort draußen. Niemand wird motiviert. Also es, eher, es schläfert eher ein. Ja. Und wir haben uns dann nach und nach auch gefragt, okay, woran liegt es und was machen denn ähm, diese Storyseller anders? Und was ist das eigentlich, was was heute ähm, diese Marken auszeichnet und was sie machen? Und das ist eben ähm, klar, du kannst es Purpose, äh, Mission, Bestimmung, wie auch immer nennen. Mhm. Ähm, aber es ist halt wirklich. Ähm, etwas, was mehr ist als nur ähm, vielleicht zwei, drei Sätze in der Präsentation, sondern wirklich der Antrieb, der Motor einer Marke. Und deswegen, oder zu, zu, für, äh, zur Vision, ähm, da war schnell für uns klar, okay, das, das, ist, das kann nicht eine Vision sein. Wir sehen es eher als langfristige Veränderung. Also wenn du dich als Marke fragst, was, ähm, was ist nicht unsere Vision? Eine Vision ist eher immer sehr... Ähm, selbst betrachtend, also leuchtet nur das Licht auf den eigenen ähm, Nabel der meisten mm -hmm. Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen die Leader im BlaBla-Business 2025 sein. Also, mm -hmm. wen, wen interessiert das? Außerdem Unternehmen Keine. selbst. Ne? Genau. also, wir keinen. Aber wenn du sagst, was du mit deinem Unternehmen, mit deiner Marke langfristig verändern möchtest, ob für die Gesellschaft, für ähm, deine Kundinnen, oder auch für den Planeten, wenn du wirklich sehr, sehr stark und mission getrieben bist, ne, und dann den Planeten nachhaltiger machen möchtest, oder wie auch immer, ein Stück besser machen kannst, muss, muss man nicht immer. Aber was ist die langfristige Veränderung, die du erreichen möchtest, bewegen möchtest? Nicht heute, nicht in den nächsten zwei Jahren, aber in den nächsten Jahren. Also wie sieht, wie sehr die perfekte Welt aus, die du mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung ermöglichen möchtest? Und Aha. wie sollte die Welt aussehen oder wie könnte die Welt aussehen? Und woran arbeitest du? Und daran muss ich auch ähm, an ein gutes Zitat von Bruce Lee denken, weil er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ähm, ein Ziel zu haben, ist nicht immer dafür da, um es zu erreichen, aber es dient dem Zielen. Und das ist eben ganz gut. Wenn du weißt, was du langfristig verändern möchtest, dann, wissen, dann weiß dein Team und du, woran du jeden Tag arbeitest. Und die wisst auch, ihr werdet es nicht heute und nicht morgen erreichen und vielleicht niemals, aber ihr arbeitet jeden Tag auf dieses Ziel hin ähm, ja, ähm, zu. Ja. Ähm, genau. Und Mission äh, betrachten wir, wie gesagt, habe ich im Buch auch geschrieben, hast du auch schon erwähnt als Bestimmung, ähm, als Purpose kann man auch sagen, aber da sind wir auch wieder bei dem Begriff Purpose ist einfach so. Ähm, auch so schwierig, genauso wie Y. Ich habe mich auch sehr, sehr lange mit dem Y beschäftigt von Simon Sinek. Und ich finde die Idee, das Konzept sehr, sehr toll. Und auch das ist nichts Neues, aber er hat eben das sehr, sehr gut beobachtet, sehr, sehr klar formuliert und eine, eine der besten TED-Talks daraus gemacht. Mhm. Deswegen ist ja jedes Unternehmen darauf angesprungen, hat gesagt, hey, wir brauchen jetzt auch unser Y. Aber da ist es ähnlich. Setz dich mal hin, versuch das eigene Y herauszuarbeiten. ist verdammt schwierig. Ja. Und da bringt halt auch seine Formel nichts von wegen, wir machen, um bla 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 zu machen. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Positionierungsstatement mit ein bisschen mehr Emotionalität drin. Ja. Aber wir haben uns gefragt, nicht speziell für das Buch auch, was wir davor eben auch gesehen haben, in unserer Arbeit erlebt haben, gelernt haben und was ich bei vielen Marken beobachtet habe, dass es eigentlich eine Bestimmung trifft es er und zwar ist einfach die Frage, die Bestimmung, wofür kämpfen wir? Und das sind Marken, die sich eben für etwas einsetzen, ob es für ihr Publikum ist oder für eine Mission, für, um etwas zu verändern, um etwas besser zu machen. Nehmen wir zum Beispiel Darf, die ähm, für ähm, Frauen auf der ganzen Welt eben für mehr Selbstbewusstsein kämpfen und gegen die ähm, Fake-Beauty-Welt, die wir kennen in der Werbebranche. Mhm. Ähm, und das das wenn du so etwas Starkes hast, dann wird es ähm, automatisch zu deinem Motor der Marke und der Antrieb und dann hast du plötzlich etwas, viel Klares, ein ganz klares Statement, wofür kämpfen wir? Ja. Um, anstatt zu sagen, okay, was ist, was ist unser Purpose, was ist unser Why? Ähm, ja, oder unsere Vision, was wollen wir langfristig verändern? Die Werte hast du auch angesprochen, diese, diese drei Punkte. Und da ist es so, dass ich finde, du kannst die zwar drei bis fünf Werte irgendwie raussuchen, rauspicken und sagen, hey, dafür wollen wir stehen und das, diese Werte sind uns wichtig. Aber oft ist es so, dass diese Werte halt ähm, viele Unternehmen einfach nehmen, auf die Website klatschen und das war's dann. Total. Aber total. Sie, ja. Genau. Und sie werden nicht mit Leben gefüllt. Was heißt das eigentlich? Und es gibt so Gute Beispiele von diesen Story-Sellern also im Buch, die ich auch beschrieben habe, wie Pudoc zum Beispiel oder auch Nike und ähm, die anderen Großen, aber auch die jüngeren Marken wie Oatly, Pudoc, ähm, Dollar Shave Club, die sagen, hey, wir glauben daran. Und ähm, unsere Überzeugung sind das und das und das. Wir, wir glauben, ähm, dass, ähm, dass Bier nicht langweilig sein muss. Wir glauben, dass die Bierindustrie besseres Bier ähm, verdient als nur ne, die alten Bier, die wir kennen. Oder wir glauben, dass jeder in unserem Team ähm, gleichberechtigt sein soll, also bei ProDocs sehr stark ähm, ausge, ähm, verteilt. Ähm, wenn du dir starke Überzeugung zusammenschreibst mit deinem Team und sagst, okay, das sind zum Beispiel fünf bis zehn Glaubenssätze, woran wir wirklich sehr, sehr glauben und das auch jeden Tag leben, dann hast du etwas für ähm, ja fürs Publikum nach draußen und kannst der Welt erzählen, hey, daran glauben wir einfach und wenn du auch daran glaubst, sind wir vielleicht die Marke für dich. Du hast Glaubenssätze für neue Talente für neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo du ganz klar sagen kannst, guck mal, daran glauben wir. Und da kannst du auch schon mit im, im Interview und im Gespräch natürlich auch schon mal sagen, hey, schau mal hier, daran glauben wir, kannst du damit was anfangen? Und da kann auch der Bewerber oder die Bewerberin sagen, hey, da daran glaube ich auch, das fasziniert mich. Das ist ja das, genau, das ist ja das,
0: was ich gerade meinte mit diesen Identitäten, was ich meinte, Genau, das, was du gerade yeah. sagst, dass das passt, dass das ist daran glaube ich auch. Man verbindet quasi sich so, es entsteht eine Verbindung, emotionale.
1: Genau, und das passiert halt nicht über fünf Werte, die du auf der Website hast, ja. die nicht erläutert werden, oder wenn, dann sind es oft Klischees und Phrasen, die wir überall schon gelesen haben, weil oft ist es ja auch so, dass Unternehmen mehr oder weniger schauen, was, was haben denn andere? Okay, diese Werte sind, ja, sind uns auch wichtig. Okay, wir sind transparent oder wir sind, ähm, wir sind ehrlich, wir sind ähm, vertrauenswürdig. Aber das sind oft Werte, wo, wo man sich fragt, wirklich, das, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ne? Also, ja. also, die, die, die picken dann oft die üblichen Werte raus, die aber keine Werte sind, weil sie einfach selbstverständlich sind. Wir ja. haben ähm, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit erwartet man von eigentlich von einem Unternehmen. Und nicht, dass man über einen Tisch gezogen wird. Ja,
0: total. Total. Das ist, also, ähm, dann habe ich mich auch vorhin falsch ausgedrückt. Also, was ich gut finde, ist halt, dass du quasi, also, ne, dass das in anderen Worten fast nur diese Wertevision also dass diese anderen Worte, diese anderen Bezeichnungen, die du nutzt dafür, also Bedeutung, Überzeugung, Veränderung, also Bestimmung, also Bestimmung, Bestimmung, Überzeugung, Veränderung, Bestimmt, ähm, ja. fand ich sehr, sehr gut. Weil das Ding ist halt, ich lese es ja auch mal wieder, wenn du auf Webseiten gehst, die Werte, du liest immer Nachhaltigkeit. So, ja, genau. ähm, der 50. Weißt du, was so, er das schreibt? Ne? Dann ähm, innovativ. Weißt du, was ich meine? Und dann hast du dann irgendwie, ja. keine Ahnung, Qualität. Ja, klar, ich erwarte Qualität. Ja, ja genau. Es ist so. <lacht> <lacht> Und auch so, ich meine, ich bin ein riesen Simon Sinek-Fan. Ich habe auch, ähm, wo ich damals im Podcast angefangen habe, Folge, Folge, Folge Episode 3 war, da habe ich genau über den, den goldenen Kreis von Simon Sinek gesprochen, habe die vorgestellt, weil ich damals extrem begeistert bin. Ich bin immer noch begeistert davon. Also, ist nicht, falsch ich auch nicht. Ja. Ähm, und da war ja noch, ich glaube, ich würde es mal, vielleicht irre ich mich auch, aber mäßig bekannt zu der Zeit, wo ich den äh, vorgestellt habe. So, und auf einmal hast du, haben alle darüber gesprochen. Überall kam ja. der Goldene Kreis, alle haben darauf gesprochen, du musst dein Why kennen, dein Warum kennen und hier und da. Und dann so ist das Why, heißt, die angehört Das hast du gedacht, ja, nee, das ist eigentlich nicht das Why. Ne? So. Und mhm. das Ding ist halt, was ich bei Simon Sinek ähm, schwierig finde, jetzt im Nachhinein, muss ich es ganz ehrlich sagen, schwierig finde ist ähm, eine Bekannte von mir, die Anlie Hensner hat, äh, hat mich darauf gebracht gehabt in einem äh, Zoom-Call und zwar hat die gesagt, und das fand ich total interessant, ähm, du hast diese drei Ebenen. Du hast ja diese Why, How, What-Ebene. So. Yes. Es fehlt aber eine vierte Ebene. Und da hat sie vollkommen recht, das ist die Who-Ebene. So. Für wen? Für wen, ja, ja. Mhm, und das genau. finde ich total spannend, den Ansatz, so eine Erweiterung nochmal. Und das ist einfach so, das versuche ich auch, meinen Kunden zu vermitteln, okay, das warum ist so wichtig, das Wie und was, aber. Für wen auch? Also das ist ja auch für Story so ein bisschen, dieses Connecting ja. und so weiter. Ne? Und ja. ähm, diese Ebene, finde ich, man muss ihm wieder zudecken, so als vierte Ebene nochmal, finde ich, ergibt es ein bisschen mehr Sinn, aber es ist trotzdem schwierig, jetzt rauszuarbeiten, weil ich finde, das macht das Ganze ein bisschen schlüssiger nochmal. Ähm, bin aber trotzdem riesen Fan von ihm. So, ne? und, ähm, genau. Ja. Das ja. ist aber, ja, er ja. sagt, er ja, sagt,
1: ja, yeah, ähm, ich auch und ich deswegen, ich habe ihn nicht ohne Grund ein Kapitel in dem Buch gewidmet, aber es ist so ein bisschen so, wenn man gewisse Sachen studiert und sich damit beschäftigt, irgendwann ist es so, dass man ähm, mehr oder weniger, wenn man ein bisschen ähm, eine Sache anders sieht, ein bisschen auch äh, nach dem Motto, Leben muss kill your idols und äh, bei Sinek war es eben so. Tolles Konzept, alles richtig und sehr, sehr viel verändert, sehr viel äh, ins Rollen gebracht. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwie nicht komplett durchdacht, nicht ganz fertig, nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ähm, und auch das zweite Buch, dieses, was ja auch nicht eigentlich sehr, sehr um, praxisorientiert sein soll, damit du arbeiten kannst, ne? finde dein Why oder... Ja, ja, ja. ja. Damit habe ich auch versucht zu arbeiten, kann man nicht arbeiten. Und ich finde, da mangelt es ein, einfach, dass du es wirklich anwenden kannst. Und wie du gesagt hast, ähm, diese Person, mit der du gesprochen hast, die gesagt hat, nee, eigentlich fehlt das Hu für wen? Das Publikum, ne? die Kunden oder Kundinnen. Und genau das hat es seinem Sinne übersehen, ausgelassen. Aber wenn du zurückgehst zu diesen Marken, die er beobachtet hat, mhm. nachdem er seinen Why dann entwickelt hat, wie Apple, Nike und so weiter, Harley-Davidson, genau die haben das schon immer drin gehabt. Und für die ist dieses Who schon immer mit am stärksten gewesen, weil sie immer gewusst haben, wir existieren nur, weil es diese Menschen gibt, diese Sorte von Menschen, die ähnlich ticken wie wir. Und für die machen wir das. Und auf die konzentrieren wir uns. Apple zum Beispiel war damals ähm, ein super, super wichtiger Schritt auch. Ähm, Steve Jobs hat auch irgendwann gesagt, wir dürfen von Anfang an nicht versuchen, alle und jeden zu erreichen, wie es ähm, ihre Konkurrenz gemacht hat. Ne? Windows, Microsoft, auch immer IBM. Ähm die wollten mit die Computer für alle und jeden haben. Aber die wussten, wir werden niemals alle und jeden erreichen. Das passt auch nicht, das sind wir nicht. Wenn wir nach Jahren erstmal schaffen, eine Million Menschen zu erreichen, die so ticken wie wir, dann haben wir es geschafft. Weil was passiert dann? Diese Menschen werden ihren Freunden, ihren Bekannten, ihren Kollegen unsere Story weitererzählen. Es wird sich immer weiter tragen. Und so wächst unsere Community, von der du auch gesprochen hast. Deswegen, für solche Marken ist immer dieser Community-Gedanke sehr, sehr stark gewesen. Und auch das ist nichts Neues, dieser, dieser Community-Gedanke. Den hatte damals schon Apple, den hatte Nike ähm, und ganz stark natürlich Harley-Davidson. Harley-Davidson ist eine absolute Community. Das ist, ähm, das ist ein Club. Und so denken heute wieder junge Marken, also Storyteller und auch Challenger-Brands, ähm, die wirklich wissen, eine Community ist alles für unsere Marke und die müssen wir aufbauen. Und das erinnert mich ein bisschen auch an deinen letzten Post ähm, von Sky. Ähm, hast du dich ja so ein bisschen ausgelassen. Und, ähm, <lacht> und genau das ist der Gedanke, den vielen so abgeht, vielen fehlt, dieser Community-Gedanke, weil es dreht sich immer nur alles um das eigene Unternehmen, wow, wir machen das und wir haben das Neues entwickelt. Aber warum und für wen eigentlich? Ja. Und nur, wenn du diese Leute begeisterst und auch äh, nicht nur nach dem ersten Kauf sagst, hey, super, du hast es gekauft, alles klar, danke, tschüss, ja, ähm, ne? ja. auf Wiedersehen. Genauso ticken neue Marken nicht oder jüngere Marken und damals auch nicht Apple und ähm, Nike und Harley-Davidson. Die haben gesagt, wir, was wir schaffen müssen, ist nicht nur unser Produkt an die richtigen Menschen zu bringen, sondern die immer weiter zu versorgen und sagen, hey, wir sind immer da für dich, wir werden dich mit besten Content unterhalten, wir wollen eine Community erschaffen und du bist ein Teil davon, du bist Teil der Story. Richtig. Und das ist der Punkt, den viele nicht verstehen.
0: Das war Teil 1 mit Ralf Stieber und zum Thema, wie Marken zu Bestsellern werden. Und falls du dich bisher mit dem Thema noch nicht groß beschäftigt hast, also eine Story zu entwickeln für deine Marke, hoffe ich natürlich sehr, dass dich diese Episode vielleicht jetzt ein Stück weit motiviert hat, an deiner Story zu arbeiten. Wenn du zum ersten Mal diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal bei Teil 2 wieder mit dabei bist und diesen Podcast abonnierst und mir bei Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlassen würdest.